0: Hallo ihr Lieben, wir sind wieder da, die Winterpause ist vorbei. Aber der Winter noch nicht ganz. Naja, so schlimm ist das gar nicht, oder? Für mich jedenfalls nicht. Ich mag es schon ganz gerne, mich auf der Couch einzumummeln, ein Buch zu lesen, einen warmen Tee zu trinken, Kerzen anzuzünden. Das funktioniert im Sommer nämlich gar nicht so gut. Wie ist denn das bei euch? Wie findet ihr den Winter? Ich finde es gut,
2: dass es den Winter gibt, weil man da äh, Schneemänner bauen kann und mit der Familie Zeit verbringen kann. Für mich ist es gut, dass es den Winter gibt, weil ich den Schnee und das Eis gerne liebe. Und das ist für mich auch gut, weil es so kalt ist, dass es die Jahreszeiten ist. Dass es den gibt, weil da kann ich Schneeengel machen. Das mag ich halt gerne, weil man da halt mit Freunden Schnee und schieben kann, alles freiräumen kann und dass man sich trifft. Ich finde es toll, dass es Ding Winter gibt, weil der so schön ist. Es war kalt, aber dafür kann man sich schön in dem Schnee austoben und so.
0: Das haben uns ein paar von euch erzählt, die wir in einem Einkaufszentrum in Hamburg getroffen haben. Dabei ist unser Redakteur Christian tatsächlich niemandem begegnet, der gesagt hat, Winter ohne mich, lass den mal abschaffen bitte. Deshalb haben wir uns gedacht, wir kosten die Zeit jetzt noch ein bisschen aus, bis dann in ein paar Wochen der Frühling kommt. Wir beschäftigen uns in diesem Monat mit Frieren und Bibbern, mit Tieren und Menschen, die in der Kälte leben. Und fangen mit einer Raterunde an. Ratet mal. Von welchem Stoff rede ich? Wenn ihr an einem kalten Tag über die Straße lauft, könnt ihr darauf ausrutschen. Manchmal fällt es auch vom Himmel, als Hagel oder Schnee. Manchmal hängt es als Zapfen von Fensterbänken oder Dachrinnen. Manchmal schwimmt es auf Wasser, in großen Schollen oder als Eiswürfel in der Cola. Wovon rede ich? Na klar, ihr habt es natürlich längst erraten. Vom Eis natürlich. Und das ist unser Thema heute. Eis oder gefrorenes Wasser.
1: Genau das ist Eis. Gefrorenes Wasser. Also man kann auch sagen, Eis ist Wasser in seiner festen Form. So wie es ja auch Metalle und andere Stoffe in fester und flüssiger Form gibt. Und wie ihr ja eben schon gehört habt, ist eine der Eigenschaften von Eis, dass es auf Wasser schwimmt. Denkt mal an Eisberge oder eine Nummer kleiner Eiswürfel. Selbst die sind kleine Wunder der Natur. Denn das ist schon etwas Besonderes, Unnormales, Anomales, dass festes Wasser auf flüssigem Wasser schwimmen kann. Das ist ein Zeichen der sogenannten Anomalie des Wassers. So bezeichnet die Wissenschaft die besonderen Eigenschaften des Wassers. Und glaubt mir, die sind wirklich besonders. Klar gibt es auch andere Materialien, wie Wachs oder Zinn. Die können fest sein und die können auch flüssig sein. Aber eine Kerze würde niemals auf flüssigem Wachs schwimmen. Wasser ist schon eine andere Nummer. Denkt nun mal an Eisschollen. Die schwimmen so stabil auf dem Meer, dass sogar Eisbären darauf herumlaufen können.
0: Ich mag eine Form von Eis besonders gern, und zwar, wenn es in fluffigen Flocken vom Himmel fällt. Denn Schnee ist tatsächlich auch Eis.
1: Schnee besteht aus winzigen Eiskristallen. Unter dem Mikroskop sehen die märchenhaft schön aus. Jeder Kristall ist für sich genommen ein kleines Kunstwerk. Wenn sie aus den Wolken fallen, schließen sich viele solcher Kristallen zu Schneeflocken zusammen. Weiße Schneeflocken, ihr habt sie alle vor Augen. Aber jetzt kommt's. Die einzelnen Kristalle sind überhaupt nicht weiß. Die sind durchsichtig. Dass wir die ganzen Flocken trotzdem weiß sehen, liegt daran, dass die kleinen Kristalle das Licht in alle Richtungen spiegeln. Und das sieht für das bloße Auge weiß aus.
0: Und man sagt ja auch, keine Schneeflocke gleich der anderen. Das klingt erstmal romantisch und ist sehr wahrscheinlich auch wahr. Es kann zwar sein, dass einzelne Kristalle einander ähneln, aber die Wissenschaft geht davon aus, dass noch keine zwei Schneeflocken vom Himmel gefallen sind, die genau gleich aussahen. Häufig kommt Schnee in Deutschland ja irgendwie nicht mehr so richtig vor. Wasser verwandelt sich schließlich nur dann in Eis und Schnee, wenn die Temperatur unter 0 Grad Celsius sinkt. Und das kommt in den meisten Teilen von Deutschland fast nur im Winter vor. Und wenn wir dann rausgehen, spüren wir es meistens sehr schnell. Die Finger werden klamm, die Nase tut weh, die Ohren zwicken. Kälte tut weh. Das ist ein Alarmsignal unseres Körpers. Der will uns damit was sagen, und zwar ungefähr das hier. Achtung, Achtung, ich friere, wärme mich, wärme mich. Und wir sollten auf unseren Körper hören. Nur wenn unsere Körpertemperatur etwa 37 Grad Celsius beträgt, können unsere Organe richtig arbeiten. Leber und Nieren, Herz, Lunge, und Gehirn. Wenn es dem Körper draußen zu kalt wird, tut er alles, um diese inneren Organe warm zu halten. Zum Beispiel sorgt er dafür, dass die unwichtigeren äußeren Gliedmaßen nicht mehr so gut durchblutet sind, damit die inneren Teile umso wärmer gehalten werden können. Das heißt, eure Finger werden kalt und der Körper fängt an zu bibbern und zu zittern. <lacht> Die Muskeln schlottern. Und das hat einen guten Grund. Die Zitterbewegung, die hält den Körper warm. Also es ist im Endeffekt so, als würdet ihr einmal schnell um den Block laufen. Da seid ihr auch völlig warm und außer Puste und euer Herz klopft. Und wenn der Körper zittert, dann macht ihr das quasi in Miniform und bringt den Kreislauf in Schwung. Und wir können noch etwas nachhelfen, wenn wir die Hände ballen, die Zehen rollen oder auf der Stelle hüpfen. Und zum Glück gibt es ja auch noch gute Kleidung. Mit der richtigen Jacke und der richtigen Mütze kann einem die Kälte nix. Zumindest nicht so schnell. Aber wie machen das eigentlich die Tiere? Na klar, die haben Fell und so. Aber reicht das, wenn man in den Polarregionen lebt? Sagen wir mal, reicht dem Eisbären sein dickes Fell?
1: Der Eisbär hat schon ein paar ziemlich coole Tricks drauf. Zum Beispiel hat seine Haut eine besondere Farbe, nein, nicht weiß, sie ist blau-schwarz und dadurch nimmt sie die Wärme aus dem Sonnenlicht besser auf. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr eine schwarze Hose tragt. Die wird in der Sonne auch immer wärmer als das weiße T-Shirt. Außerdem besteht das Fell von Eisbären aus hohlen Haaren. Toller Trick, denkt ihr? Ist er wirklich? Die hohlen Haare wirken nämlich wie kleine Wärmespiegel, das heißt, Sie verhindern, dass der Bär seine Körperwärme nach außen abstrahlt und damit verliert. Stattdessen wird die Wärme zurück zum Körper geworfen, also quasi gespiegelt. Die Haut nimmt die Wärme schnell wieder auf und eine dicke Fettschicht hält sie im Körper. Und jetzt wird's abgefahren. Der Eisbär verliert so wenig Wärme an die Luft, dass er auf Wärmebildkameras fast unsichtbar bleibt.
0: Die Eisbären müssen natürlich auch so richtig heftige Kälte abkönnen. Nicht so wie bei uns und schon gar nicht in diesem Winter. Besonders kalt ist er ja nicht. Wobei, ein bisschen Schnee und Eis gab es schon. Und kalt war es manchmal auch. Habt ihr in dieser Zeit ein ganz besonderes Winterwundererlebnis gehabt? Ihr könnt mal dazu eine Sprachnachricht schicken an 0160 351 9068. Dann spielen wir eure Sprachnachricht hier im Podcast ab. So, jetzt haben wir schon ein bisschen darüber erfahren, was Eis eigentlich ist, warum man zittert, wenn es kalt ist und was Frieren eigentlich ist. Aber was mich noch interessiert, wenn ihr die Wörter Eis und Schnee hört, was kommt euch dann in den Sinn?
2: Also mir kommt in den Sinn, ich denke daran an den Nordpol, Eisbären und an Winter, an warmen Kakao und an Eisdielen. Weihnachten, weil es da schneit. Ich denke, dass, ähm, dass man sich auch ein bisschen verstecken kann im Schnee, weil er so hoch ist. Ein Bild mit einem eingefrorenen See und Bäumen mit Schnee drauf. Ja, weiß, halt Farbe weiß. Pinguine gibt's. Die können gut schwimmen und essen Fische. Schlittschuh laufen auf dem See und Schneemänner bauen. Dass man Eppereis so denkt und dass man nicht kriegt. An den Weihnachtsmann, weil der kommt immer nur, wenn es kalt ist. Ich denke Schnee, ähm, dass man da schön Ski fahren kann und einen Schneemann bauen kann. Das mag ich ganz gern an Schnee.
0: Danke, dass ihr eure Gedanken mit uns geteilt habt. Mir geht es tatsächlich ähnlich, wenn ich an die zwei Begriffe denke, aber auch so ein bisschen an Leckeis im Sommer. Das würde ich mir nämlich jetzt gerade sehr doll wünschen. Manche von euch haben uns ja gesagt, dass sie an Weihnachten denken, wenn sie das Wort Schnee hören. Und zwar, weil es an Weihnachten schneit. Hm, das klingt irgendwie wahr, weil wir es uns vielleicht alle ein bisschen so vorstellen oder auch wünschen. Aber tatsächlich gab es im letzten Jahrzehnt nur ganz selten weiße Weihnachten. In weiten Teilen Deutschland zum letzten Mal vor zwölf Jahren. Äh? Vor zwölf Jahren, da waren viele von euch noch gar nicht geboren. Und Schuld daran ist... Der Klimawandel. Der vom Menschen gemachte Klimawandel. Wenn ich Schnee und Eis höre, dann denke ich tatsächlich... Ähm, gleich an den Klimawandel und die Eisbären. Das ist tatsächlich der erste Gedanke. Auch wenn ich diese Schneelandschaften in Kanada und sonst so auf der Welt auch wunderschön finde, trotzdem assoziiere ich das gleich mit den Eisbären. Ja, dass man handeln muss. Sie hat also daran gedacht, dass Eis und Schnee für manche Tiere auch der Lebensraum sind, ohne den sie nicht überleben können. Eisbären zum Beispiel. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, wie die es schaffen, in der Kälte zu leben. Weil es in der Arktis aber immer wärmer wird, schmilzt dort immer mehr Eis. Und zwar auch das Eis, auf dem die Eisbären jagen. Für die Eisbären ist das Eis auf dem Meer so wichtig, weil sie Robben jagen. Und wenn sie nicht über das Eis weit ins Meer kommen, dann können sie auch keine Robben jagen, weil die hängen sehr, sehr selten einfach so am Strand rum und sagen, hallo, ich bin ein Buffet für einen Eisbären. Der Lebensraum der Eisbären schrumpft und die Tierart gerät in Gefahr. In der Schule ähm, kriegen wir gerade ganz viele Informationen, ganz viel Input darüber, wie alles zusammenhängt, über Ökosysteme, über die Welt, wie eben... Äh, Permafrost und alles für die Umwelt gut ist, auch im Bio. Und es hängt halt alles für mich zusammen. Und ich bin halt, ähm, ich bin 15 und auch jetzt schon mache ich mir irgendwie Gedanken darüber. Eis und Schnee als Lebensraum. Damit beschäftigen wir uns in der nächsten Folge mal genau. Mit Tieren, die ihr ganzes Leben in Eis und Schnee und eiskaltem Wasser verbringen. Und auch darauf angewiesen sind, dass es kalt bleibt. In der nächsten Folge geht es um Walrosse. So, und jetzt ist es Zeit für unseren Witz der Woche. Jetzt fragt Peter nach der Schule.
2: Kennst du den Unterschied zwischen erstaunt Verärgert und ausgeflippt? Nein, meint der. Also dann passt gut auf. Justus wählt irgendeine Telefonnummer und fragt den Mann am anderen Ende der Leitung. Guten Tag, kann ich bitte Ihren Sohn Justus sprechen? Tut mir leid, ich habe keinen Sohn, der Justus heißt. Justus legt auf und meint. Das war erstaunt. Jetzt ruft er dieselbe Nummer an. Guten Tag, kann ich bitte Ihren Sohn Justus sprechen? Der Mann am Ende der Leitung sagt, ich habe dir schon gesagt, dass ich keinen Sohn habe, der Justus heißt. Justus legt auf und sagt, jetzt ist er verärgert. Dann wählt er wieder dieselbe Nummer und sagt, Hallo Papa, hier spricht Justus. Hat jemand für mich angerufen?
0: Schickt auch ihr uns euren Lieblingswitz per Sprachnachricht an 0160 351 9068. So und wenn ihr neu hier gelandet seid, dann abonniert doch mal unseren Podcast, folgt uns und bekommt so mit, wann es eine neue Folge gibt. Die gibt es immer mittwochs und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Mein Name ist Ivy Hase und mit mir in diesem Podcast hört ihr Tim Pomarenke. Christian Schepsmeier arbeitet an den Skripten und in der Redaktion und Alexandra Zebisch zaubert in der Audioproduktion diese wundervollen Töne und Klänge in jede Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.